0: 이렇게 본문 자체를 좀 공부하기 에 앞서서 요한복음이란 무엇인지를 한번 여러분 같이 공부를 해보도록 하겠습니다. 첫 번째는 요한복음서는 모든 그 세대에 걸쳐서 크리스천들에게 사랑을 받아온 애복음서다. 두 번째 포인트는 요한복음은 요한의 눈으로 봐야 된다. 그거고요. 세 번째 포인트는 요한복음의 기록 목적은. 사람들로 하여금 이 땅에서 영생을 얻고 그렇게 살게 하는 데 있다 신적 메시아라는 게 요한복음에 또 강조되고 요또 요한복음에는 하나님 아버지와 친밀한 관계를 누리는 그런 하나님의 아들 예수라는 것이 또 보여지고 있습니다 다른 복음서에 비해서 요한복음을 읽을 때 우리가 어떤 중요한 것을 우리가 얻을 수 있습니까 그거는 예수 중심성일 것 같아요 예수 중심성 안녕하세요. 평택대학교 신학과 김동수 교수입니다. 여러분과 같이 12주에 걸쳐서 요한복음을 같이 공부하고 있는데 지난 주에는 요한복음의 개론적인 문제를 공부했습니다. 그리고 요한복음은 공간 복음서에 비해서 독특한 측면을 가지고 있는 복음서다. 또 요한복음은 우리가 올바로 이해하는 방법이 요한의 눈으로 요한복음을 읽는 거다. 그리고 요한복음의 여러 특징이 있지만 가장 중심적인 것은 예수 중심성이다. 모든 것을 예수 중심으로 전개되어 있다. 다른 복음서는 예수님의 가르침에도 초점이 있고 예수님에게도 초점이 같이 있다면 요한복음에는 예수님이 어떤 분인지에 관심이 있다. 이런 것을 공부했습니다. 이제 오늘부터는 구체적으로 요한복음 내로티브 자체를 분석을 통해서 이런 면들을 좀 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 어, 우리 그 찬송가 중에 예수님은 누구신가 우는 자의 위로와 뭐 이런 것이시죠. 그 뒤에 보면은 가사가 아뭐 우는 자의 위로뿐만 아니라 뭐 잡힌 자의 노임 되고 우리 기쁨 대신에 우리의 모든 문제에 대한 해결책이 예수님이라는 게 있어요. 어, 요한복음 자체를 읽다 보면은 이런 측면을 많이 발견하게 됩니다. 그래서 오늘 우리가 공부할 내용이 요한복음 1, 2장에 나온 예수님은 누구신가 그런 제목으로 같이 보도록 하겠습니다 오늘 강의 진행을 한번 우리가 보면 은요 포인트는 세례 요한이 예수님에 대해서 증언하는 내용이 있어요 그게 첫 번째 부분이고 두 번째 부분은 예수님의 첫 번째 제자들이 예수님을 고백하는 장면이 나오고요 그 다음에 요한복음 2장 부분에 보면 은 예수님 스스로가 표적을 행하고 또 성전 청결을 행하면서 자신이 누구인지를 보여주는 부분이 나옵니다. 이세 부분으로, 어, 내러티브의 순서를 따라서, 여러분과 같이 공부를 해보도록 하겠습니다. 첫 번째 부분, 세례 요한이 증언하는 예수, 어, 이 부분을 좀 보겠습니다. 여러분, 그 세례 요한은, 어, 그 예수를 어, 증언하는 게 세례 요한의 가장 큰그 임무였습니다. 그래서, 어, 1장, 사실, 19절부터 34절까지가 내용인데요 첫 번째 부분에 뭐라고 되어 있냐면 바로 증언하는 세례 요한이다 이렇게 되어 있고 34절에도 똑같이 하나님의 아들이심을 그가 증언하였노라 이렇게 끝나고 있습니다 그래서 이 내용의 첫 번째 부분과 마지막 부분이 똑같이 세례 요한이 이것을 증언한 거다 이런 부분으로 나누 있습니다 그럼 세례 요한이 증언한 게 뭐냐 그 문맥을 보면 예루살렘에서 어, 그 사람들이 이제 어, 그 어떤 파송자들을 보냅니다 요한에게. 그때 이제 질문을 했어요. 질문이 뭔지가 나와 있지 않습니다. 그런데 세례 요한이 벌써 의도를 알아차리고 뭐라고 얘기했냐면은 에, 나는 그리스도가 아니다 그렇게 얘기를 했습니다. 그리스도라는 것은 어, 원래 어, 히브리말로는 메시아죠. 유대인들이 고대하고 사무하고 기다리던 어, 그런 메시아. 그 메시아가 아니라고 그렇게 분명히 얘기를 하고 있습니다 어, 그럼 네가 엘리아냐 이렇게 물어봐요 엘리아는 구약 성경에 보면 은요 말세의 크고 두려운 나를 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너에게 보내주리라 말라기서 4장 5절 말씀에 보면 은 말세에 하나님이 보내실 어떤 인물을 가리킵니다 세례요는 나는 그것도 아니다 이렇게 말을 또 합니다 그러면 혹시 그 선지자가 아닐까 그 선지자도 아니라는 거예요 그러면서 세례 요한은 자신이 종말론적인 중요한 어떤 인물도 아니다 이렇게 얘기를 하고 있어요 그런데 이제 우리 공간보험서를 보면요 은 세례 요한의 모습이 사실 구약에 있는 엘리아의 모습입니다 어, 마가복음 어, 1장 6절에 보면 은 요한은 낙타 털옷을 입고 허리에 가죽띠를 띄고 메뚜기와 석청을 먹더라 이렇게 돼 있어요 근데 구약 성경 열왕기야 1장 8절를 보면 그는 털이 많은 사람인데 허리에 가죽띠를 띄었더라 하니 왕이 이르되 그는 디셉 사람 엘리아로다. 세례 요한의 모습이 딱 엘리아의 모습입니다. 그래서 공간복음은 세례 요한이 메시아로 준비시키기 위한 엘리아와 같은 인물로 묘사를 하고 있는데 요한복음은 그것도 아니라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 한마디로 얘기하자면 여기에 나타난 어, 그런 세례 요한의 증언은 뭐냐면 나는 어, 말세에 나타날 종말론적 인물이 아니라는 거예요. 자신의 본질을 뭐라고 얘기하냐면 나는 광야에서 외치는 자의 소리다. 이건 이사야서 40장 3절에 있는 말씀인데, 어, 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라, 사막에서 하나님의 대로를 어, 평탄케하라. 바로 포로 기환을 하는데 있어서 어, 이런 길을 내는 사람. 그런 사람이 바로 자신의 모습이다. 세례 요한은 그렇게 얘기를 했습니다. 세례 요한은 메시아도 아니고 엘리아도 아니고 그 선지자도 아니고 어떤 말세에 일어날 독립적으로 중요한 인물이 아니라 예수님을 증거하는, 증언하는 그런 인물이다. 그 앞에 말씀으로 보자면 예수님이 말씀이라면 말씀을 전달하는 매개체인 소리다. 그렇게 자신을 증언하고 있는 것입니다. 어 이제 두 번째 부분에서는 세례 요한 자신이 예수님은 어떤 분이다 이렇게 어, 얘기를 합니다. 어, 거기 보면 첫 번째는 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 이런 말이 두 번이나 있습니다. 이 배경 여러분이 잘 아실 겁니다. 구약 성경에서 어, 유대인들이 이제 출애굽을 할때 어, 마지막 재앙으로 어, 그런 장자와 그 다음에 모든 어, 동물의 첫 번째 새끼를 죽이는 그런 재앙이 일어나는데. 바로 어린 양을 잡아서 그 피를 내서 문설주에 바르면 그 집은 죽음의 사자가 넘어갔습니다. 그래서 6월절이죠. 그래서 그때 사람이 살기 위해서 어린 양의 희생을 통해서 바로 그 피가 필요했는데 어린 양의 희생을 통해서 됐습니다. 예수님은 어떤 분이냐? 바로 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라는 거예요. 여기 하나 유념해 볼게 뭐냐면 세상 죄입니다. 어, 이 세상 죄라는 것은 뭐냐면 유대인의 죄만이 아니라 이 확대한 거예요. 그래서 모든 인류의 죄를 짊어지고 가는 그런 하나님의 어린 양이다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 두 번째는 어, 30절에서 흥미롭게도 세례 요한은 예수님을 소개할 때 이렇게 소개하고 있습니다. 어, 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라. 나보다 더 뛰어나신 분인데 그 이유가 나보다 선배기 때문에 그렇다. 이게 무슨 동양적인 유교적인 장의 유서인가 이렇게 생각할 수가 있는데 그게 아니고요. 나보다 먼저 계셨다는 것은 인간적으로는 조금 맞지 않아요. 왜냐하면 공간보험서의 증거로 보면 세례 요한이 예수님보다 먼저 태어났거든요. 여기서 말하는 것은 예수님의 창조 때부터 계셨던 선제를 말합니다. 인간적으로 태어난 말씀을 한게 아니라 요한보음 서문에 보면 말씀이 하나님과 함께 계셨던 창세 이선부터 함께 계셨던 그때를 가리킵니다. 다시 말해서 자신보다 먼저 계신 분이라는 것은 예수님의 선제를 말합니다. 요한복음 8장 58제를 보면 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 그런 말씀 하십니다. 이것 때문에 유대인들이 아주 경로를 했죠. 아브라함이 조상인데 우리 조상보다 앞서느냐. 여기 참재밌는 시제가요. 아브라함이 있기 전부터 내가 있는이라 현재예요. 그때도 있었고 지금까지도 계속 있었다는 거예요. 곧 창조자이신 예수님의 선제를 자신보다 먼저 계신 분이다. 이렇게 표현한 것입니다. 또 하나는 세례 요한이 예수님을 얘기할 때요. 나는 물로 세례를 주지만 예수님은 성령으로 세례를 주실 뿐이다 이렇게 얘기하거든요 그게 무슨 뜻일까 물과 성령이 어떻게 다를까 이렇게 생각하는데 물은 어떻게 보면 회계라고 할 수가 있습니다 씻는 건데 성령으로 세례해 주실 분이라는 것은요 구약성경에 에스겔서라든지 요엘서에 보면 은 말세에는 말세 종말론적인 하나님이 보내주실 인물은 성령의 어떤 능력을 힘입고 성령의 능력과 함께 온다는 그런 말씀들이 있습니다 곧 성령으로 세례를 주신 분이라는 것은 뭐냐면 예수님은 종말적인 인물이라는 것입니다 하나님이 보내주시기로 약속하셨던 바로 그 인물이다 그게 바로 성령으로 세례를 주시는 분이다 마지막으로 세례 요한이 예수님에 대해서 증언하는 말은 하나님의 아들입니다 하나님의 아들 아, 우리는 하나님의 아들이라고 말할 때아 이거는 예수님을 신이라고 했구나 이렇게 흔히 생각하는데 원래 그 당시에는 어 어떤 왕도 그런 하나님의 아들이다. 이런 말도 쓰기도 했어요. 황제도. 그런데 하나님의 아들이라는 말은 일장에 보면은 하나님의 유일하신 아들, 독생자라는 말이 있습니다. 그 말을 다른 말로 표현한 것이라고 봅니다. 곧 하나님과 깊은 유대를 가지고 있는 그런 분이다. 이렇게 표현하고 있습니다. 이걸 한마디로 말하자면 바로 뭐냐면 예수는 너희가 찾는 바로 그 종말론적인 인물 메시아다. 그것입니다. 내가 아니라 바로 예수가 그 메시아다. 어, 요한은 그렇게 증언을 해주고 어, 있는 것입니다. 그 다음에는 이제 어, 그 다음에는 일장 어, 3 5절부터 보면은 어, 예수님이 이제 제자들을 선택하시고 그들이 예수님을 고백하는 장면들이 나옵니다. 첫 번째 예수님을 만난 사람은 안드레하고 이름이 나오지 않는 익명의 하나의 제자입니다. 어, 이 사람들이 예수님을 따라간 것은 스스로 따라간 게 아니라 원래 세례 요한의 그런 제자였는데 예수님을 보고 그렇게 보라 그런 하나님의 어린 양이로다 이 말씀을 듣고 예수를 따라갔습니다. 그리고 거기에서 하루를 머물면서 예수님과 함께 거하면서 이분이 어떤 분인지를 알게 됐어요. 그리고 이제 자기 형제인 안드레 형제인 베드로에게 가서 이런 말을 합니다. 우리가 메시아를 만났다. 직접적으로 얘기합니다. 우리가 기다리던 바로 그 메시아다. 그리고 이제 어 빌립이라는 사람이 또 제자가 됐는데 자기 친구인 나다나엘에게 가서 이런 말을 해요 모세가 성경의 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그이를 우리가 만났다 모세가 기록한 것, 선지가 기록한 것 모세와 선지자는 성경 전체를 가리킵니다 구약성경 바로 구약성경이 말하는 그이 누굽니까? 메시아죠 메시아를 다른 말로 표현한 것입니다 나다나엘이 보니까 그럼 어디 사람이냐 그랬더니 나사렛 사람이라고 하거든요 그 당시에 나사렛이라는 데는 갈릴리에서 좀 촌동네였고요. 메시아가 태어난다는 지명은 베들레헴이었습니다 그래서 그거는 구약성경에 나오지 않는 지명이다. 이렇게 말을 한 거죠. 그랬더니 가서 한번 보자. 예수님을 이제 봤더니 예수님이 그런 내가 무화과나무 밑에 있었던 것을 내가 보았다. 무화과나무 밑에서 뭐 했을까요? 여기 사실은 나오진 않았어요. 무화과나무라는 것은 이스라엘의 어, 국가 남으니까 아마도 거기서 메시아를 고대하면서 어, 이스라엘의 독립을 위해서 기도하지 않았을까 생각합니다 그거는 자기 혼자만 아는 거고 누구도 모르는 것인데 그걸 얘기했다는 것은 야 이분은 바로 우리가 기대하던 그분이다 그래서 어, 이 나다나엘은 뭐라고 얘기하냐면 당신은 하나님의 아들이시오 이스라엘의 임금이로서이다 임금이라는 말은 왕이라는 말이잖아요 메시아가 바로 전통적인 메시아관이 왕입니다 메시아는 이스라엘을 어, 이방 나라로부터 군사적으로 어, 물리쳐서 빼앗아서 새로운 올바른 나라를 건설할 사람이기 때문에 왕이죠. 그래서 이 말도 다섯 말로 하면은 어, 예수님이 왕이라는 것입니다. 메시아라는 것입니다. 그 다음에 예수님 자신은 이제 어, 이 다다나엘에게 이렇게 얘기합니다. 어, 내가 너를 무화과 나무 아래에서 보았다고 함으로 믿느냐? 어, 너는 이보다 더큰 일을 보리라. 이 말씀을 좀 상고해 보도록 하겠습니다. 무화과 나무 밑에서 보았다 하는 것, 곧이 나다나일의 모든 것을 알고 있는 그런 사람이라는 것을 알았다고 해서 믿느냐? 이보다 더큰 일을 보리라. 이더큰 일이 뭘까? 더큰 일. 여기까지는 무화과 나무 밑에서 이스라엘의 독립을 원하는 것이기 때문에 전통적인 메시아 같아요. 전통적인 메시아. 근데 그거보다도 더큰 일. 더큰 일을 하는 그런 메시아, 그런 사람을 보리라. 이렇게 얘기할 수가 있겠습니다. 그래서 어, 여기 말씀에 보면은요. 예수님이 그때 하신 말씀이 이겁니다. 어, 이제는 보세요. 여기 너희를 주목해서 보세요. 지금 어, 나다나엘과 얘기하고 있는데 복수입니다. 너희에게 무슨 뜻이냐면 은 이제는 나다나엘뿐만 아니라 모든 사람에게 얘기하는 거예요 이거는 나다나엘만 해당되는 게 아니라 모든 이스라엘 사람 또 그리스도인들에게 해당되는 말이라는 것입니다 너희 들은이 하늘이 열리고 하나님의 사자들 천사들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 이게 유명한 사닥다리죠 여기가 하늘이고요 여기가 땅인데 땅에 인자가 있는 거예요 인자는 예수님이 스스로 자신을 가르기 때 쓰시는 말씀이죠. 이거 어디서 많이 본거 아닙니까? 소위 야곱의 사닥다리입니다. 세색에 나와 있는 야곱이 베델에서 바로 하나님의 천사가 하늘에서 자기 그 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 이 말입니다. 바로 인자 위에 하늘과 땅을 연결하는 분이 인자라는 거죠. 인자 그리고 더큰 일을 보리라고 했을 때는 2장, 3장에서 보면은 물을 포도주로 만드시는 분, 또 성전을 청결케 하시는 분 이런 것을 본다면 단순한 메시아가 아니라 이스라엘이 고대했던 단순한 메시아를 넘어선 어떤 부분이 있다는 거죠. 그걸 우리가 2장, 3장에서 보도록 하겠습니다. 요한복음 이제 2장은 예수님 스스로가 자신의 표적과 행동을 통해서 자신이 누구인지를 보여주는 내용입니다. 첫 번째 부분은 가나의 혼인잔치에서 예수님이 자신을 보여주시는 것인데요. 여기 흥미로운 점이 몇 가지 있어요. 가나에서 혼인잔치가 있었는데 예수 어머니도 거기에 계시고 또 예수 제자들도 예수님과 함께 초대가 됐습니다. 아마도 예수님의 가족의 어떤 친척의 결혼식이 아닌가 생각이 됩니다. 그런데 이제 거기 포도주가 모자랐는데 예수의 그 어머니가 다른 혼주에게 얘기해야 될 텐데 예수님께 얘기했다는 것은 예수님께 무슨 기대가 있었던 것 같아요. 기적을 행한다는. 그런데 예수님은 이런 지하에 거절을 해요. 그때 예수님이 하신 말씀이 여인이요. 이 일이 당신과 나한테 무슨 상관이 있습니까? 이런 얘기를 합니다. 두 가지가 여기 참그 특이한 건데요. 어머니를 어머니라고 부르지 않고 여인이라고 부른 거예요 여인이라는 말은 한국말에서는 조금 낮춰 부르는 경향성이 있는데 원래 말은 구나이라그래서 높임말입니다 귀 부인 뭐 이렇게 여성을 높이 부를 때 하는 말이었는데 그렇지만 어머니에게 자녀가 부를 수 있는 그런 호칭은 아니었습니다 또 하나 이것과 나하고 무슨 상관이 있습니까 이런 거리감을 두는 말을 합니다 그러자 이제 예수 어머니는 다른 사람들에게 예수가 무슨 말을 하든지 그대로 하라 예수님은 또 냈다가 이르지 않았다 이렇게 말씀하시다가 결국은 어머니가 원래 말했던 대로 그대로 합니다. 그렇지만 그 뒤에 보면 어 사실은 예수님은 어머니를 어머니로 대한다기보다는 어 여성에게 여인이여 이렇게 말한 것은 특별히 예수님이 여성 제자들을 보통 대할 때쓴 거거든요. 하나의 인간으로서 여성으로서 그렇게 대한 것이라고 볼수가 있겠습니다. 결국은 예수님이 어 기적을 행하시죠. 그래서 어, 그 포도주를 좋은 포도주를 나중에 마셨습니다 그런 다음에 어, 이 어, 그런 포도주를 마시고 어, 굉장히 사람들이 기쁨이 충만했다는 그런 말씀이 있습니다 그럼 이 사건의 의미는 뭐냐 그건 11절에 나와 있습니다 11절에 이렇게 말을 합니다 예수께서 이르시되 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내시메 이게 일단은 표적이라는 거예요 표적은 두 가지가 있는데요 하나는 기적이고 두 번째는 이 표적이 의미하는 바가 있다는 거예요. 의미하는 바가 뭐냐면 그의 영광을 나타낸 것입니다. 영광이라는 말은 여러분 성경에서는 하나님께 주로 사용하는 말입니다. 그래서 자신에게 영광이 있다. 자신에게 신성이 있다는 것을 나타내심에 그의 제자들이 믿으니라. 그래서 이 가나의 혼인잔치에서 예수님께서 어, 보여주신 것은 자신에게 신성이 있다는 것을 여기에서 어, 보여주신 것입니다 자신이 더큰 일을 나다나에게 보리라 이랬을 때 단순한 인간 메시아가 아니라 어, 이스라엘 사람들을 정치에서 구원해 줄 그런 사람이 아니라 그것보다 더큰일 이런 물을 포도주로 어, 바꿀 수 있는 그런 놀라운 일을 행할 수 있는 그런 분이라는 걸 얘기한 거죠 우리가 1장 1절부터 18절에 비춰서 보면 은 신적 메시아다 이것을 예수님이 지시하고 있는 것입니다 아 그러면서 여기에 더 좋은 포도주라는 말이 나와요 더 좋은 포도주 그리고 어 거기에 있는 손님들이 이제 어 주인에게 화를 냅니다 왜더 좋은 포도주를 먼저 내고 나중에는 맛없는 포도주를 내는 게 일반적인데 왜 맛없는 포도주를 냈다가 더 좋은 포도주를 냈느냐 여기서 상징하는 게 바로 어떤 거냐면 은더 좋은 포도주가 예수님이라는 것입니다 어좀 포도주가 그래서 어, 우리가 심층적인 의미를 보면은 예수님이야말로 바로 새 포도주다 이런 새 메시아 시대에 있어서 우리에게 기쁨을 줄수 있는 포도주는 마시면서 기쁨을 누리는 건데 어, 새로운 기쁨을 주시는 그런 메시아다 이걸 보여주신 것입니다 두 번째 예수님 이 보여주신 것은 성전을 청결케 하신 것입니다 어, 성전에 보면 어, 여러분 성전이라 그럴 때는 크게 어, 그런 구역들이 있어요. 이방인의 뜰이라는 데가 있고요. 그 다음에 여인의 뜰이라는 데가 있고 그 다음에 제사장만 들어갈 수 있는 데가 있었습니다. 여기에는 바로 어디에서 벌어진 거냐면 이방인의 뜰에서 벌어진 것입니다. 일반 사람들도 이렇게 들어갈 수 있는 거기에서 동전도 바꾸고 이렇게 이제 하는 일이 어, 여러분 이방인들이 저 멀리 어, 그런 에베소에서 여기까지 소를 어떻게 가지고 오겠어요? 양을 어떻게 가져오겠습니까? 그 다음에는 성전에 들어갈 때 성전 세를 내야 되는데 동전도 바꿔야 돼요 그러니까 그게 사실 필요했던 것입니다 그러나 예수님은 그거는 저쪽 기드론 시내 건너편에서 할 수도 있었는데 왜 성전 구역에서 하느냐 이거는 하나님의 기도하는 집을 우리 인간의 장사하는 그런 시장으로 만들었다고 예수님이 그렇게 말씀을 하신 것입니다 그러면서 예수님이 이런 말씀을 하세요 이 성전을 헐라 내가 사흘 만에 일으키리라 그랬더니 그 사람들은 그 건물 성전인 줄 알고 지금 이게 벌써 해롯대왕 시대부터 46년째 지금 짓고 있는데 이거를 네가 이렇게 사흘 만에 일으키겠다니 그러니까 예수님은 나중에 요한음 저자가 말합니다 이것은 그런 건물 성전이 아니라 자기 몸을 가르킵니다 그래서 자기 몸이 그런 십자가를 돌아가셨다가 사흘 만에 일으키라는 말이 뭐냐면요 부활한다는 그런 뜻입니다 부활한다는 뜻이 영어로도 보면 은 일으킴을 당한다 그렇게 표현을 해요. 서양 언어에서는. 그래서 여기도 성전을 일으키라는 그 말도 되고 또 죽은 사람을 살린다는 그런 말도 되는 일으킨다는 동사를 사용해서 사흘만 일으키라는 말씀을 하고 있는 것입니다. 여기서 말한 바가 바로 뭐냐면 이제는 예수의 몸이 성전이라는 것입니다. 예수님이 이제 성전이라는 것입니다. 어, 요한복음 1장 14절에 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 그래서 어, 여기에서 보여준 것은 예수님의새 포도주와 새 성전을 보여 주고요. 그다음에 이제 요한복음 그 서문 우리가 아까 보지 않은 것을 보면은 예수님에 대한 여기 호칭이 굉장히 많이 나옵니다. 첫 번째 호칭은 로고스라는 거예요. 로고스. 예수님 말씀이다. 말씀. 그다음에는 예수님을 생명이라고 소개해요. 생명. 우리가 요한복음의 주제가 영생인데 바로 예수님은 생명의 근원이다 이렇게 말한 거고 그 다음에 또 예수님을 빛으로 소개합니다 그 다음에는 이제 우리 1장 14절에 유명한 성육하신 분으로 또 예수님을 소개하고 있고요 또그 다음에는 우리가 잘 아는 예수 그리스라는 말로 소개하고 또 하나는 독생자라는 말이 나오는데요 여기에 독생자라는 헬라어가 모노게네스라는 말입니다 원래 모노라는 헬라어가 원래 모노레일 같은 거 있죠 모노라는 것이 그 그런 하나의 그런 뜻입니다. 하나의. 그래서 유일한 그런 뜻인데. 그래서, 개네스를 어, 태어나신 분으로 해가지고 어, 홀로, 홀로 태어나신 분. 이렇게 해석했어요. 근데 요즘에 이제 학문이 발달하면서 어, 이것은 한 종, 유일하신 종류의 아들. 유일하신, 독특하신 종류의 아들. 그래서 좀 짧게 말하면 독자라고 할수 있습니다. 예수님은 하나님과 특별한, 인간도 하나님의 자녀이지만, 인간 하나님의 자녀는 반드시 자녀라는 말을 써요 예수님에게만 항상 아들, 휘오스 이런 말과 여기 모노게네스 이건 예수님에게만 쓰는 독특한 말이었습니다 그리고 이제 가장 정말 놀라운 말씀은 1절과 18절에 나오는 말씀인데 예수님을 하나님 또 독생하신 하나님이라고 쓰는 것입니다 이게 바로 삼위일체의 아주 기본과 근간이 되는 이 처음에는 예수님이 하나님이라고 말하기가 좀 어려우니까 말씀이라는 이제 그런 의인화 용법을 쓰다가 1장 18절에 가서는 독생하신 그런 독자 하나님으로 그렇게 묘사하고 있습니다. 우리 그 요한복음을 이렇게 요약할 수 있을 것 같아요. 예수님은 어떤 분인가? 여기 뭐 굉장히 많은 호칭들이 있어요. 메시아다, 여기에 어, 독자다, 또 여기 보면 뭐 구원자다, 엘리야다 뭐그 선지자다 여러 가지가 있는데 한마디로 말하자면 그겁니다 예수님은 유대인들이 기다리던 그 메시아다 첫 번째. 두 번째는 예수님은 새 포도주다 예수님은 새 성전이다 이것은 아까 나다나에게 말했던 전통적으로 기다리던 그 메시아 이상이다 그 메시아 이상 그 다음에 세 번째는 바로 그 이상인 그 메시아는 그분이 하나님과 동시에 창조 역할을 했던 바로 그 창조자 하나님이다. 그세 가지가 바로 요한복음에서 말하는 1, 리장에서 말하는 예수님에 대한 그런 내용이 되겠습니다. 그렇다면 여기에서 우리에게 주시는 교훈은 어떤 것입니까? 교훈은 예수님이 사실은 종말론적인 모든 중요한 일이 다 예수님께 화하는 거예요. 예수님은 엘리아이기도 하고 예수님은 새 성전이기도 하고 예수 없이는 사실은 아무것도 아니라는 것입니다. 모든 것이 다 예수님 중심으로 인간의 모든 의미는 거기서 끌어낼 수 있는 것이다. 우리 삶에는 굉장히 여러 가지 문제가 다양한데 문제는 다양하지만 그 답은 하나일 수 있어요. 우리가 정말 이 삶의 의미를 모를 때 진정한 메시아가 필요한 거 아닙니까? 그럼 예수님이 필요한 것이고. 또 우리에게 여러 가지 개인적인 필요나 많은 것들이 있는데 예수님도 또 그거를 채워주실 수 있고 예수님이 우리의 원하는 대로 다 채워주신다는 뜻은 아닙니다. 그러나 예수님을 만나면 해결이 되는 겁니다. 나다나이 같은 사람도 의문이 많았던 사람이지만 예수를 만나고 모든 문제가 해결되었듯이 여러분에도 인생의 문제가 여러 가지가 있지만 예수를 만나면 해결된다는 거 그걸 유념하시기 바랍니다. 마지막으로 한 가지 더 말을 하자면 그 해결책이 굉장히 좋게 난다는 거예요. 요한복음 2장에 보면 문제가 포도주가 떨어졌던 것인데 해결책은 더 좋은 포도주를 먹은 거거든요. 예수님에게 우리가 주시는 이 땅의 중요한 것은 예수를 만남으로써 더 좋은 일이 일어난다는 것. 어려움을 통해서 예수를 만났다고 하더라도 결국에는 더 좋은 포도주를 먹게 된다는 것. 그게 오늘 2장을 통해서 우리가 교훈을 얻을 수 있는 중요한 적용점이 되겠습니다. 요한복음 1, 2장을 통해서 예수님이 누구신가 이런 말씀을 우리가 공부해 봤고요. 다음 주에는 이제 예수님이 구체적으로 어, 개인들을 만납니다. 그래서 예수님이 만난 사람들이라는 그런 제목으로 어, 다음 주에는 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 여러분 경청해 주셔서 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요